0: Așa să ne ajute Domnul să domnească El printre noi. Haideți să deschidem cuvântul Lui Dumnezeu așa cum stăm ridicați. În Matei, capitolul 25, citim de la versetul 1 la 13, pagina în Biblii 954. Matei, capitolul 25, spune cuvântul Domnului de la versetul 1, următoarele cuvinte... Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu zece fecioare care și-au luat candelele și-au ieșit în întâmpinarea mirelui. Cinci din ele erau nechipzuite și cinci înțelepte. Cele nechipzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn. Dar cele înțelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele și un de lemn în vase. Fiindcă mirele zăbovea au ațipit toate și au adormit. La miezul nopții s-a auzit o strigare, Iată mirele, ieșiți-i în întâmpinare. Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte, Dați-ne din unde lemnul vostru, căci ni se sting candelele. Cele înțelepte le-au răspuns, Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând unde lemn și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere unde de lemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis, Doamne, Doamne, deschidene. Dar el, drept răspuns, le-a zis, Adevărat vă spun că nu vă cunosc. Pegeați, dar, căci nu știți ziua. Nici ceasul în care va veni Fiul omului, Domnul să binecuvinteze cuvântului și să ne vorbească și în dimineața aceasta. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Ne aflăm în prima duminică de Advent. Advent, perioada în care ne concentrăm în mod deosebit atenția pe evenimentul care a avut loc în Ieslea din Betleem, nașterea Domnului nostru Isus Hristos și prima lui venire, dar scopul perioadei acesteia de advent nu este neapărat doar să ne uităm și să sărbătorim momentul acesta, ci să ne îndreptăm privirea și spre cea de-a doua venire a Domnului nostru Isus Hristos. Și în perioada aceasta este o perioadă foarte profitabilă pentru comercianți, o perioadă în care se fac vânzări mari, oamenii se pregătesc de nașterea Domnului Iisus Hristos, dar se pregătesc din punct de vedere material. Nu vi se pare că parcă tot mai... În vară se duc pregătirile pentru uh, sărbătoarea Crăciunului. Parcă imediat după 1 octombrie au și apărut prin magazine. În alți ani, parcă era după 1 noiembrie. Mai cu mulți ani în urmă, pe la 1 decembrie, începeau să apară mărfurile de Crăciun în magazine. Sunt uh, în alte zone, am văzut în alte țări, magazine cu obiecte de Crăciun care sunt deschise tot timpul anului. Și este foarte ciudat așa să fii la malul mării, vizitezi un oraș și te trezești, afară 40 de grade, și te trezești în fața unui magazin cu decorațiuni de Crăciun. Ne pregătim de Crăciun. Dar ne pregătim mai mult din punct de vedere material. Cumpărături, ne concentrăm pe căutarea de oferte, de petrecerea timpului liber, avem timp liber între sărbători, de la Crăciun la Anul Nou, căutăm oferte, excursii, ceea ce nu-i rău, să nu mă înțelegeți greșit, dar ne concentrăm tot mai puțin sau tot mai puțin timp ne facem pentru pregătirea spirituală, pentru a-L întâmpina pe Hristos, așa cum se cuvine în pocăință și în smerenie. Spuneam și în alte ocazii, creștinismul sau viața de credință se aseamănă cu o cursă de alergări, doar că Doar că această cursă de alergări este un maraton, nu un sprint. Ce presupune maratonul? Maratonul presupune pregătire, răbdare, perseverență, depășirea propriilor limite. Sprintul înseamnă viteză de reacție. Înseamnă rapiditate și cele două curse se pregătesc total diferit. Vezi? Dacă ne uităm în urmă cu 2000 de ani, ce aștepta poporul Israel? Îl așteptau pe Mesia. Ce s-a întâmplat? Mesia a venit, dar ei au ratat. Momentul. Așteptau ceva grandios, probabil, așteptau ca Mesia să se nască în casa împăratului, așa cum se așteptau și magii să-l găsească în casa împăratului. Vedeți, în situația aceasta, m-am uitat la textul acesta și... Își dori să ne uităm, așa cum spuneam și e, ca temă, la riscurile așteptării. Așteptăm, îl așteptăm pe Domnul nostru să vină a doua oară. El a venit prima dată, s-a născut în Ieslea din Betleem, a luat chip de om ca și noi, a avut o viață ca a noastră, a trăit printre oameni, mai buni, mai răi, i-a învățat, i-a slujit, s-a jertfit și apoi s-a dus să ne pregătească un loc. Așa cum ne-a spus ucenicilor, mă duc să vă pregătesc un loc, acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Dar dacă ne uităm în textul acesta și uitați-vă împreună cu mine ca să înțelegem despre ce este vorba în textul acesta și care este contextul în care Domnul Iisus Hristos vorbește cuvintele acestea. Spre deosebire de predica de pe munte, acolo unde Domnul Iisus Hristos se adresează noroadelor în general, erau mulțimi de oameni adunate acolo, Aici avem un moment în care Domnul Iisus Hristos se adresează ucenicilor și le atrage atenția tocmai asupra perioadei acesteia de așteptare. Citiți de la capitolul 24, versetul 1, spune acolo la ieșirea din templu, pe când mergea Iisus, ucenicii lui s-au apropiat de el ca să-i arate clădirile templului. Dar Iisus le-a zis, vedeți voi toate aceste lucruri, adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Și spune mai departe, El a așezut jos pe muntele măslinilor și ucenicii Lui au venit la El la o parte și au zis, Spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia. O temă care ne preocupă pe fiecare dintre noi, de-a lungul anilor și am dori așa de mult să știm oare când va veni momentul ăla. Și sunt oameni care se concentrează și sunt oameni care scriu literatură, pagini, sute de pagini referitoare la venirea Domnului Iisus Hristos și la momentul când va, veni Domnul, când va reveni Domnul nostru Iisus Hristos. Dar dacă ne uităm în textul acesta, capitolele din Matei 24, 25 și și 25 în întregime, Domnul Iisus Hristos le atrage atenția ucenicilor nu asupra evenimentului în sine, ci asupra perioadei până la evenimentul respectiv. Cu siguranță El va reveni, asta este sigur. Domnul Iisus Hristos va reveni a doua oară, asta este o promisiune și este o certitudine în paginile Sfintei Scripturi. Nu momentul acela este important, ci ceea ce facem până acolo și spune, băgați de seamă să nu vă înșele cineva și Probabil cunoașteți textul, băgați de seamă, vor veni mulți care vor spune, iată, Hristosul este aici, eu sunt Hristosul, vor înșela pe mulți. Și continuă în felul acesta. Le vorbește despre pustirea Ierusalimului și venirea Fiului Omului și spune la un moment dat în versetul 35, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Și continuă și îndeamnă să vegheze și le spune că despre ziua aceea, și în momentul acesta, la ceasul acela, nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici fiul, ci numai tatăl. Și apoi, în contextul acesta, apar trei pilde. Este pilda celor zece fecioare și spune Domnul Isus Hristos atunci, adică la momentul când va fi venirea, Împărăția cerurilor se va asemăna cu. Și apoi de la versetul 14, este pilda talanților. Atunci, împărăția cerurilor se va asemăna cu. Și aici este omul acela care, când era să plece într-o altă țară și împarte averea slujitorilor lui, le dă fiecăruia și apoi, când se întoarce din călătorie, le cere socoteală. Și mai este un moment despre care, sau încă o pildă despre care Domnul Iisus Hristos vorbește aici, și anume despre judecata viitoare. La momentul când judecata se va întâmpla, vor fi două categorii de oameni. Spune Domnul Iisus Hristos aici, cei care vor auzi cuvintele, veniți binecuvântați Tatălui meu de moșteniți împărăția care va fost pregătită de la întemeierea lumii și cei care vor auzi cuvintele duceți-vă de la mine versetul 41 duceți-vă de la mine blestemaților în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui și ambele categorii se pare că vor fi la fel, la fel de surprinse în momentul acela pentru că unii vor zice, Doamne, dar când am avut noi grijă de Tine? Când Te-am hrănit? Când Te-am văzut gol și Ți-am dat să mănânci? Când? Și Domnul Iisus Hristos le va spune, ori de câte ori ați făcut lucrul acesta, celor ne însemnați, celor ne în seamă, pe mine m-ați slujit. Iar ceilalți vor zice, Doamne, dar cum nu Te-am slujit noi? Când, nu, când n-am făcut noi lucrurile astea? Adevărat vă spun că ori de câte ori ne-ați făcut aceste lucruri, unuia dintre acești foarte neînsemnați frații mei, mie nu mi le-ați făcut. Trei pilde care ne îndreaptă atenția în aceeași direcție și anume la venirea Domnului nostru Isus Hristos a doua oară și ce se va întâmpla atunci. Noi ne vom concentra în dimineața aceasta pe prima pildă, și anume pilda celor zece fecioare. Și spuneam acolo, ne vom uita la riscurile așteptării. De două mii de ani îl așteptăm pe Domnul nostru Isus Hristos să revină. Atenționările din partea cuvântului sunt aceleași pentru fiecare generație. Pentru fiecare generație. Și riscurile așteptării sunt aceleași pentru fiecare generație. Ce riscuri avem? Riscul nechipzuinței. Cuvântul ne vorbește aici despre 10 fecioare, cinci erau înțelepte, cinci ne spune Cuvântul că erau nechipzuite. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu zece fecioare care și-au luat candelele și-au ieșit în întâmpinarea mirelui, cinci din ele erau nechipzuite și cinci înțelepte. Cele nechipzuite când și-au luat candelele, ne-au luat cu ele un de lemn, dar cele înțelepte împreună cu candelele au luat cu ele și un de lemn în vase. Ce înseamnă chipzuit? chipzuit înseamnă și am luat o definiție din dex a chipzui a reflecta asupra unei situații cumpănind toate eventualitățile ce înseamnă ce presupune chipzuința chipzuința presupune reflexie, presupune gândire presupune evaluarea situației Pavel le spune corintenilor în 2 Corinteni 13 la versetul 5 următoarele Cuvinte. Și ni le spune și nouă, pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință, pe voi înșivă, vă cercați-vă, nu recunoașteți voi că Isus Hristos este în voi afară, numai dacă sunteți lepădați. Și într-o altă traducere, acolo spune de fapt, pe voi înși vă testați-vă. Pavel ne îndreaptă atenția asupra vieții noastre personale și a unei autoevaluări pe care trebuie să ne o facem. Este o altă pildă pe care Domnul Iisus Hristos o dă ucenicilor în Matei 22 de la versetul 1 la 14 și nu o să citesc această pildă, tot o pildă anunții fiului de împărat. Ce se întâmplă acolo? Împăratul face nuntă pentru fiul său și își trimite robii să-i cheme pe cei poftiți la nuntă. Ce se întâmplă? Cei cei care au primit invitațiile refuză să vină din diverse motive. Din diverse motive. Unul pleacă la holda lui, altul la necustoria lui. Alții sunt mai agresivi, pun mâna pe robi și își bat joc de ei și îi omoară. Și ne spune pilda în continuare, când aude împăratul ce s-a întâmplat, s-a mâniat, se supără, evident. Își trimite oștirile, își trimite oștile, îi nimicește pe ucigași, le arde cetatea, dar nunta trebuie să se țină. Nunta trebuie să aibă loc, pregătirile sunt făcute, nunta trebuie să aibă loc. Și atunci își trimite slujitorii, își trimite robii și spune, nunta este gata, dar cei poftiți n-au fost vredniști de ea, duceți-vă la răspântile drumurilor și chemați la nuntă pe toți aceia pe care îi veți găsi. Și ne spune cuvântul în continuare un lucru extraordinar. Dacă citiți în text, Matei 22, de la 1 la 14, Spune acolo că robii au ieșit la răspântii, au strâns pe toți pe care i-au găsit și eu o mențiune aici extraordinară, zice așa, și buni și răi. Robii nu s-au dus să-i caute numai pe aia buni, numai pe aia care să se încadreze într-un anumit tipar. I-au chemat și pe cei buni și pe cei răi și ce se întâmplă în continuare? Vin, începe nunta, vine împăratul, merge printre nuntași, probabil stă de vorbă cu ei, dar la un moment dat se întâmplă un lucru care rupe ritmul. Îl găsește pe unul care n-avea haină de și bun și răi, dar cel fără haină de nuntă, ce se întâmplă cu el? Este dat afară, pentru că nu are haină de nuntă. vedeți, este o pildă extraordinară în care vedem inima lui Dumnezeu. El ne cheamă pe toți, în împărăția Lui și ne invită pe toți în împărăția Lui, și bun și răi, și bun și răi, să participăm la nunta mielului. Există o singură condiție, să avem haină de nuntă. Apocalipsa 19 de la 7 la 9 spune acolo Ioan cuvintele acestea să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit și s-a dat să se îmbrace cu insubțire, strălucitor și curat. Și aici este o explicație. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Apoi mi-a zis, scrie, ferice de cei chemați la spățul nunții mielului. Vedeți, toate cele zece fecioare și-au luat cu ele candelele ca să, să le lumineze drumul până se vor întâlni cu mirele. Cinci dintre ele cinci dintre ele erau înțelepte și au luat un de lemn de rezervă în vase, dar cele neînțelepte nu și-au luat rezerva cu ele, ci doar ceea ce aveau în candelă. Cele cinci neînțelepte sau nechipzuite au fost superficiale au fost neglijente, au tratat lucrurile importante cu ușurință, trebuiau să vegheze, trebuiau să aștepte venirea mirelui. Nu știm, poate n-au dorit să cheltuiască prea mult pentru nuntă. și nu și-au luat toate măsurile de precauție, poate n-au dorit să care greutăți, pentru că textul ne spune că cele înțelepte au luat cu ele și un de lemn în vase, pe lângă candelă aveau și vasul cu un de lemn. Nu știm de ce cele neînțelepte nu și-au luat rezerva cu ele. Dar știm că există riscul acesta al nechipsuinței. Chipsuința înseamnă autoevaluare, înseamnă ascultare de cuvânt. Înseamnă umblarea în faptele bune, pregătite pentru noi să umblăm în ele. Și perioada aceasta de advent este un moment potrivit în care să ne gândim, să cugetăm la lucrurile acestea. Un al doilea risc pe care îl vedem în text este riscul nevegherii. Vegheați dar, spune versetul 13, căci nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Nici la nunta aceasta nu era clar când va veni mirele. Nu se știa. Mai devreme, mai târziu, nu era clar ceasul. Atunci când ești în gardă, când veghezi, acum pentru mulți probabil că nu e foarte clar ce înseamnă să veghezi, să stai în gardă. Cei care ați făcut armata, cu siguranță ați trecut și prin perioada aceasta în care trebuia să stai în gardă. Și erau perioade de câte trei ore care alternau. Trei ore stăteai în gardă, trei ore în veche și trei ore dormeai. Și cele trei cele perioade se uh, alternau. Trebuia să ieși noaptea la trei, la șase, la orice oră, Trebuia să fii în post, trebuia să fii în post cu arma, trebuia să veghezi, trebuia să fii treaz, trebuia să ai grijă să nu pătrundă nimeni în unitate. Trebuie să fii atent la tot ceea ce se mișcă în jurul tău, nu-ți poți permite să fii distras de nimicuri, răspunzi de paza obiectivului. Sunt reguli pe care trebuie să le respecti, Nu poți să pleci din gard așa cum vrei. Ce înseamnă să veghezi? Citeam în urmă cu ceva timp că în Statele Unite s-a făcut un studiu cu privire la timpul pe care un american obișnuit îl petrece în timpul unei vieți de 70 de ani pentru cele mai banale lucruri. Și rezultatele au fost surprinzătoare. La vremea respectivă au găsit că un american obișnuit în timpul unei vieți de 70 de ani petrece 8 luni din viață, 8 luni din viață, doar pentru a deschide e-uri nesolicitate, spam-uri, le știți. 8 luni din viață, ceva total inutil. 8 luni din viață le-ai pierdut pentru ceva absolut zero ca valoare. 6 luni, așteptând la semafoare. Asta vi se pare cunoscută, nu? Un an, un an, pentru a căuta cheile de la mașină sau alte lucruri pierdute. 2 ani, pentru a răspunde la telefoanele pe care le primește. Probabil că era făcut studiu pe vremea când încă nu erau atâtea telefoane mobile. Patru ani făcând curățenie în casă. Cinci ani așteptând la diferite cozi, la ghișeie, la magazine sau la casierii. Dați seama pe ce nimicuri... Pierdem timpul. Acum, cu excepția par- părții de, de curățenie, aia nu chiar așa de neimportantă. Vedeți, deși timpul este cel mai prețios dar, sunt așa de multe clipele pe care le petrecem pentru lucruri fără rost. Și mai ales în societatea în care trăim, de când cu explozia asta a rețelelor sociale, cea mai mare ispită este să risipim cel mai prețios dar în lucruri urgente, neglijându-le pe cele importante. Petrecem timpul în activități fără însemnătate, căutăm să ne umplem timpul cu multe, dar uităm ceea ce este mai important. Și ce este important este că mirele vine. Asta este categoric. Mirele vine. Și trebuie să fim pregătiți, trebuie să avem vasele cu unde lemn pregătite. Poporul Israel îl aștepta pe Mesia, dar era ocupat cu orice altceva. Era ocupat cu orice altceva, numai cu pregătirea pentru venirea Lui. De aceea și voi fiți gata că și Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți, spune Domnul Iisus Hristos în, tot în Matei. Și Pavel le spune Efesenilor, faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri, vecheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți Sfinții. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri, Doamne ajută-ne să vegem în rugăciune. Doamne ajută-ne să vegem în rugăciune. Un alt risc pe care îl găsim în text, este riscul obișnuinței sau al familiarității, dacă vreți, cu subiectul. Pe când se duceau ele să cumpere un de lemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis, Doamne, Doamne, deschide-ne! Păi am venit și noi! Da, e drept că n-am prea fost noi pregătite... S-a terminat un de nu? Până ne-am dus, dar, Doamne, am venit și noi. Păi, și noi am stat aici. Am fost aici. Te-am așteptat, Doamne. E drept. S-a terminat un de nu? Dar, știm subiectul, cunoaștem. Atunci când așteptarea se prelungește, Ajungem să devenim prea familiar cu subiectul, ajungem să ne pierdem de multe ori interesul pentru acesta. Dacă ne uităm la ceea ce s-a întâmplat la venirea Domnului Iisus Hristos, vin magii la Ierusalim, se duc la casa împăratului și spun am venit să-l vedem pe împăratul de curând născut al iudeilui. Am văzut steaua, am venit să ne închinăm înaintea lui. Ce se întâmplă? Irod și toată lumea se tulbură, îi cheamă pe cărturari, da? spun în Matei 2, spune, a adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. Ce se întâmplă? Par oamenii aceștia surprinși? Îi apene pregătite? Zic ei, păi stai să căutăm, să vedem, hai, citim fiecare, hai, tu ia cartea lui Isaia, tu ia cartea. Nu se întâmplă nimic din toate acestea, știau precis, știau exact locul unde. Uite, e simplu, în Betleemul, din Iudea, e clar, ce, ce să... știm exact unde trebuie să se nască, știm că trebuie să vină, e în regulă, suntem acoperiți. Că ceea ce a fost scris prin pro- rocul Tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda. Căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu Israel. Este interesant că oamenii aceștia știau toate detaliile legate de nașterea, devenirea lui Mesia. Știau unde trebuia să se nască, știau ce evenimente și așa mai departe. Scripturile erau clare. Și cu toate acestea, Mesia se naște și ei ratează momentul. Ratează momentul. Ei nu s-au întâlnit cu Mesia. Magii au venit, i-au întrebat pe cei, de la, pe cei care l-așteptau. Ei știau răspunsul la întrebarea magilor și cu toate acestea au ratat tocmai momentul pe care îl așteptau. Din prea mare obișnuință, din familiaritate cu subiectul, în regulă suntem acoperiți. Și apoi, încă un risc, riscul oboselii și al îngrijorării. Ne spune textul aici, fiindcă mirele zăbovea, au ațipit toate și au adormit. La miezul nopții s-a auzit o strigare, Iată mirele, ieșiți-i în întâmpinare. Și acum să încercăm să ne imaginăm scena aceasta. Cele zece și așteptau mirele să vină. Ațipesc, obosesc. La un moment dat așteptarea se prelungește. Au adormit. Când aud chemarea... Cum te trezești când ești adormit? Ești direct, uh, vesel, direct, ești, știi exact care e subiectul sau. Da? Și se întâmplă un moment de panică aici. Cele nechipzuite își dau seama că se termină uleiul, lumina se stinge, vine mirele și. Asta e momentul pe care îl așteptam, pentru asta ne-am am așteptat atâta. Trebuie să, să avem și noi, dați-ne și nouă, dați-ne din undelemnul vostru, că își ni se sting candelele. Cele înțelepte le-au răspuns, nu, ca nu cumva să, ne, să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând undelemn și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere un de lemn, a venit mirele, cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Și după ce se încuie ușa, degeaba mai vii cu un de lemn, cu candela aprinsă, degeaba e flacăra mare, degeaba e lumină mare, ușa s-a închis. Momentul a trecut, și sunt la nuntă, se înveselesc acolo împreună cu mirele, ai ratat momentul. Pentru că oboseala, îngrijorarea, toate acestea te copleșesc. Așteptarea mirelui se prelungește în momentul acela în care mirele vine. Fecioarele chipzuite, fecioarele înțelepte, pline de bucurie, intră la nuntă. Cele chipzuite, sunt panicate, sunt îngrijorate cu perspectiva ratării, nunții și au și ratat-o până la urmă urmei. cu 6,9 spune, nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie bagiocorit, ce seamănă omul aceea va și secera. Cine seamănă în firea lui pământească va secera din firea pământească putrezirea, dar cine seamănă în duhul va secera din duhul, Viața veșnică, să nu obosim în facerea binelui, că și la vremea potrivită vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală. Așadar, cât avem prilej, să facem bine la toți și mai ales fraților în credință. Vedeți, am putea să ne uităm la un lemnul din această pildă, ca semnificație pentru două, Lucruri extraordinar de importante în viața de credință. Unul este Cuvântul lui Dumnezeu, iar celălalt Duhul Sfânt. Există o candelă mare, un vas mare, este Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, care conține mult lemn, multe învățături pentru suflet, pentru viață, idei, sfaturi, exemple de viață, după cum spune și Psalmul, 119 la versetul 105. Acolo spune așa, Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pentru cărarea mea sau pe cărarea mea. Al doilea element la fel de important, chiar mai important pentru pregătirea noastră pentru eternitate, este Duhul Sfânt. Domnul Isus Hristos ne-a spus că ne va lăsa un mângâietor care să fie cu noi în veac. Dar Pavel ne atrage atenția în în altă parte, în tesaloniceni, și ne atrage atenția acolo că putem să stingem Duhul. Nu stingeți Duhul, spune. Tot Pavel spune în Romani 8, de la 9 la 12, Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești. Dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi, Dacă n-are cineva Duhului, Hristos nu este a Lui. Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos, Iisus din morți, va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului său care locuiește în voi. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm... Nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Cădreți, și noi suntem în așteptare. Și biserica îl așteaptă pe Domnul Isus Hristos să revină, ca să ne ia la El, să ne ia împreună cu El. Este o așteptare lungă. De două de ani biserica îl așteaptă pe Mire. Nu știm cât va mai dura așteptarea. Pentru că ne spune cuvântul că nici măcar fiul nu știe momentul acela, ci numai tatăl. Nu știm cât va mai dura așteptarea, dar trebuie să fim pregătiți. Trebuie să chipsuim cu atenție la viața noastră, să ne evaluăm viața. Să vedem cât de pregătiți suntem, cât un avem în vase. Să vegem și să nu cădem de oboseală și mă rog ca Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi la aceasta. Amin.